0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge bei Aktien für alle, der Podcast, in dem ich vor allem Menschen untersuche, die den Markt schlagen und vor allem schaue, wie sie es schaffen, den Markt zu schlagen. Und heute möchte ich mal meine größten Fehler vorstellen. Dieses Jahr läuft bei mir bisher sehr gut an der Börse. Ich habe über 20% erzielt, während alle Indizes deutlich Minus sind und im Schnitt über alle Jahre kann man sagen, habe ich so zwischen 18 und 19% erzielt durchschnittlich zurückgerechnet über alle Depots erzielt und somit den Markt geschlagen. Aber es gab auch immer wieder Phasen, die sehr, sehr schlecht liefen. Und gerade am, am Anfang war es so, da war meine Rendite noch deutlich schlechter. Deswegen, die gute Rendite ist vor allem in den letzten Jahren entstanden. Und ähm, davor habe ich vor allem viele Fehler gemacht. Und diese Niederlagen. Über die möchte ich heute, heute sprechen, die ich in den letzten sechs Jahren gemacht habe, seitdem ich aktiver investiere. Ich muss das nämlich auf einem harten Weg lernen, was das heißt, erfolgreich zu investieren. Und ich möchte natürlich nicht, dass meine Hörer dieselben Fehler machen wie ich damals. Und deswegen teile ich heute drei meiner größten Fehler und Learnings, die mich allesamt viel Geld gekostet haben. Los geht's! Ein Fehler war, dass ich zu viel Risiko gegangen bin. Und was heißt das jetzt ganz genau? Zuallererst heißt das erstmal eine mangelnde Diversifikation. Es gab Zeiten, da hatte ich zwei Titel im Portfolio und das ist nie gut, das ist nie gut ausgegangen. Ja, also davon kann ich schon mal, schon mal abraten. Ich denke, ein gutes Portfolio hat so zwischen und 38 Titel, würde ich sagen. Und danach sieht man auch in der Forschung über 30 Titel hinaus, lässt ähm, dieser... Diversifikationseffekte der dafür sorgt, dass man weniger Risiko im Portfolio hat, der lässt bei über 30 Titeln sehr, sehr, sehr stark nach. Sogar schon bei über 20 Titeln lässt er spürbar nach. Und ein äh, weiterer Faktor war, dass ich ähm, Hebelprodukte hatte, also Knockout-Scheine mit einem zu großen Hebel. Und ich sehe ganz viel Instagram, dass viele junge Investoren auch viel mit Knockouts handeln und ich glaube, sich da auch sehr verbrennen. Äh, wie ich das damals zum Teil auch. Ich habe ähm, Knockouts gehabt mit einem Hebel von 10 oder größer. Und meines Erachtens ähm, ist es ist so, dass man ja, einfach einen Fehler begibt, wenn man Knockouts hat mit einem Hebel sag ich mal, von über vier. Ich handle heute kaum noch Knockouts und wenn mit einem Hebel nur von zwei, das heißt, selbst wenn ähm, der 30% verliert äh, die Aktie noch, dann ähm, habe ich auch dann keinen Totalverlust, also auch dann kein Knockout-Ereignis. -er -er ähm, und meines Erachtens ist es so, dass ähm, man etwas falsch macht, wenn man... Knockout hat mit einem Hebel von über vier. Das geht oft kurzfristig gut, langfristig aber nicht. Und wenn ich jetzt Knockouts handle, dann auch nur bei Titeln, die schon extremst angeschlagen sind, also die in kurzer Zeit schon sehr, sehr, sehr viel verloren haben. Das heißt, der Weg nach unten ähm, ist dann da äh, nicht, mehr, nicht mehr so lang und das Gummiband quasi nach unten schon sehr gespannt und eher wahrscheinlich, dass es dann auch mal wieder in die andere Richtung geht. In den meisten Fällen handele ich aber ähm, einfach Optionsscheine, da ist es dann egal, wie tief es zwischendurch nach unten geht, wenn die Laufzeit lang genug ist und ich achte darauf, dass sie, ja, so anderthalb Jahre mindestens ist, ähm, dann ähm, hat man da auch zwischendurch kein Risiko, es reicht aus, wenn über mehrere Monate sich dann der Basiswert des Optionsscheins in die Richtung ähm, bewegt, die man vorhersieht mit dem Schein und, ähm, Deswegen muss man sich da auch keine Gedanken machen, dass es zwischendurch zu einem Knockout-Ereignis kommt und kann dann durch einen Optionsschein trotzdem partizipieren mit einem Hebel von drei bis vier circa und hat somit meines Erachtens weniger Risiko als bei einem Knockout. Und als generelles Learning würde ich sagen, im Zweifelsfall immer lieber für die Variante entscheiden, die etwas weniger Risiko hat. Das heißt nicht, dass man nicht in Aktien investieren soll und nur passiv investieren sollen. Das heißt es nicht, aber wenn man dann die Auswahl hat zwischen einem sehr risikoreichen Titel und einem etwas weniger, weniger risikoreichen Titel, ist in den meisten Fällen eine bessere Entscheidung, den Titel zu nehmen mit etwas weniger Risiko. Ein weiterer Fehler war, dass ich kein Cash gehalten habe. Ich war immer der Auffassung, dass ich entweder komplett short oder komplett long im Markt sein muss um, ähm, ja, weil ich eine klar, dachte, ich muss eine klare Marktmeinung haben und dann von den Bewegungen profitieren. Ich konnte mir nicht eingestehen, dass Märkte manchmal unübersichtlich sind und man nicht die richtige Entscheidung treffen kann. Denn ähm, zum Beispiel in der aktuellen Marktphase ist es auch so, es ist sehr günstig, und zwar würde ich eher zum Kauf raten, ähm, also viel, viele Titel sind zumindest sehr günstig, gerade im Tech-Bereich, aber es ist einfach immer noch unübersichtlich und keiner weiß jemals, ob es noch weiter fällt. Deswegen habe ich heute immer noch weiter Cash, um weiter nachkaufen zu können. Es gibt Titel, die kaufe ich sechs, sieben, acht Mal nach, wenn ich immer noch von ihnen überzeugt bin. Und dieses Nachkaufen, das ermöglicht mir am Ende die Überrendite, weil ich so Kurse mitnehme, die sehr, sehr günstig sind. Deswegen habe ich heute immer genügend Cash, um nachzukaufen und auch um neue Chancen zu nutzen. Deswegen, zumindest meiner Meinung nach ist es so, wenn du 100% investiert bist, dann machst du etwas falsch, meines Erachtens sollte man nie 100% investiert sein. Ich war nicht mal 100% investiert, als der krasse Covid-Crash kam, da war ich irgendwie 98 oder 99% investiert. Also gerade zum Beispiel Marktphasen wie auch aktuell, denke ich, ist es schon rational, 90% investiert zu sein, aber wie gesagt, immer noch etwas Geld übrig zu haben, falls sich die Kurse nochmal etwas verbilligen sollten. Ein weiteres Learning von mir ist, dass man sich eher darauf fokussieren sollte, die Fehler der anderen zu vermeiden, anstatt mit besonderen Investments den Markt zu schlagen. Wenn man sich nämlich überlegt, okay, man möchte den Markt schlagen, dann muss man sich mal überlegen, was macht denn der Markt, wer ist denn der Markt und was macht denn der durchschnittliche Investor und wie kann man sich von ihm differenzieren. Und wenn du dir jetzt mal zehn Sekunden Zeit nimmst und dir mal überlegst, was die offensichtlichen Fehler anderer Investoren sind und vielleicht auch die von dir, dann wirst du vielleicht einige der Punkte, die ich jetzt nenne, wiederfinden. Ein Punkt ist zum Beispiel Fear of Missing Out. Man sieht, dass etwas gut funktioniert, dass etwas steigt und man will noch ähm, äh, auf dem Zug mitfahren. Meines Erachtens ist es immer besser zu warten, wenn etwas mal 15 äh, oder 20 Prozent an Wert verliert und dann die Korrektur zu nutzen. Also FOMO, ein klassischer Fehler. Ein weiterer Fehler ist, dass äh, äh, viele Glitter-Stocks mögen. Ähm, also äh, zum Beispiel irgendwelche fancy, äh, fancy Wasserstoff- oder äh, Elektroauto-Stocks, die oft sehr, sehr hoch fundamental bewertet sind. Oder auch Zockeraktien. Also man sieht, dass äh, Steinhoff nach wie vor unter den 100 beliebtesten Aktien in Deutschland ist, obwohl es ein insolventes Unternehmen sind, weil Menschen einfach Freude daran haben, wenn etwas viel hoch und runter geht. Ein weiterer Fehler Is selling low instead of buying low. Also aktuell ist es zum Beispiel so viele verkaufen, deswegen sind ja auch die Tech-Kurse gerade so günstig, obwohl es ähm, meines Erachtens langfristig gedacht aktuell deutlich smarter ist, eher zu kaufen als zu verkaufen. Also viele sind bei höheren Preisen eingestiegen, nehmen es den Weg nach unten mit, verkaufen dann Minus, aber werden dann es verpassen, zu höheren, äh, zu zu noch niedrigen Kursen wieder einzusteigen. Denn ein Großteil der Kursbewegung findet. Ähm, nicht tagsüber statt, sondern äh, findet bei der Eröffnung statt, sodass man diese oft überhaupt gar nicht handeln kann. Ein weiterer klassischer Fehler ist, dass viele oder der durchschnittliche Investor zu aktiv ist. Der denkt, muss der Bus auf jede Bewegung reagieren und dann kommt es eben auch dazu, dass man, ähm, dass man ohne System handelt und äh, aus Emotionen heraus einfach kauft und verkauft. Ein weiterer Fehler der, der ähm, oft gemacht wird von Standardinvestoren ist, dass sie vor allem Large Caps kaufen und nicht Small Caps. Das sehe ich bei 99,9% der Investoren, die, die, ich, die ich kenne. Und Large Caps machen im Schnitt, wenn man sich große Large Caps-Indizes anguckt, ungefähr so 8, 9, zwischen 7 und 9% im Jahr. Und Small Caps-Indizes machen aber eher 11% oder sogar noch mehr als 11%, weil Small Caps einfach noch deutlich mehr Wachstum vor sich haben. Ja, sie sind volatiler, aber wenn man langfristig investiert, kann einem diese Volatilität ziemlich egal sein. Ein weiterer Fehler bei einem, ähm, einem Standardinvestor ist, das höre ich auch ganz oft: Nee, ich verkaufe jetzt nicht, ich verkaufe erst, wenn ich mit der Aktie bei plus minus null bin. Das habe ich schon so oft gehört und ähm, das zeigt, dass ähm, es hier entscheidend ist, dass man keine, keinen Verlust macht. Also die haben einfach Verlust, diese Investoren, die sagen, haben einfach eine Verlustaversion. Dabei sollte immer die entscheidende Frage sein, wo ist gerade global betrachtet? Der beste Ort, die besten Unternehmen, wo mein Geld investiert sein kann. Dabei ist es vollkommen egal, ob ich gerade mit einer andere Aktie bei plus minus 0, bei plus 40 oder bei minus 40 Prozent bin. Die Frage sollte immer sein, ist es einer der besten Orte weltweit, wo ich aktuell investiert sein kann und das ist eben für viele nicht die entscheidende Frage, sondern sie haben einfach, sie wollen einfach Verluste nicht realisieren. Und ein weiterer klassischer Fehler ist, dass viele, die allermeisten, auch 90% der Investoren, die ich oder über 90% der Investoren, die ich kenne, machen, keine richtige Fundamentalanalyse, wissen oft nicht, welche Kennzahlen sie dabei betrachten sollen. Und ähm, das sind dann auch genau die, die auch so Panic-Selling machen, weil die haben kein, ähm, die sind nicht extrem ähm, committed zu ihrem investments, weil sie einfach nicht gut informiert sind. Deswegen ist es für sie auch viel einfacher die Aktie zu verkaufen, wenn ich ähm, sehr gut informiert bin über eine ähm, über ein Unternehmen und weiß, dass es ein Top Unternehmen ist, gerade zu einem viel zu einem Preis, der viel zu günstig ist. Meines Erachtens, by the way, ist das gerade der Fall bei bei Delivery Hero oder auch bei, bei Upstart oder auch ähm, home to go finde ich auch relativ günstig aktuell. Ähm, selbst wenn es noch deutlich weiter fallen sollte, dann würde ich nachkaufen, weil ich ähm, mich in die Informat weil ich mich in die Unternehmen eingelesen habe und eine gründliche Fundamentalanalyse gemacht habe und weiß, wenn es jetzt noch günstiger ist, umso besser, dann kriege ich das gleiche Unternehmen, das gleiche hochqualitative Unternehmen einfach für einen besseren Preis. Deswegen dieses Panic Selling ist viel unwahrscheinlicher, wenn du eine richtig gute Analyse gemacht hast. Und wenn du diese Punkte beachtest, die ich gerade angesprochen habe, also einfach darauf achtest, dass du die klassischen Fehler nicht ich wollte ja gerade sagen, dass du die klassischen Fehler nicht machst, also dich einfach darauf fokussierst, ich versuche einfach die klassischen Fehler nicht zu machen, anstatt ich versuche irgendwie das eine oder die zwei Superinvestments zu machen, dann wirst du deutlich erfolgreicher sein als der normale Investor und dann wirst du auch sehr wahrscheinlich den Markt schlagen. Ich glaube, dieses ähm, Mental Model hilft dir, beim Investments deutlich weiter, als auf der Suche zu sein nach irgendwie den zwei, drei super Ten-Bagger-Investments. Einfach versuchen, die offensichtlichen Fehler nicht zu machen ähm, und dann wird man meines Erachtens langfristig sehr erfolgreich sein. Kommen wir langsam zum Fazit. Meine, meine Fehler bestanden vor allem darin, dass ich zu viel Risiko eingegangen bin durch mangelnde Diversifikation oder hohe Hebel, kein Cash gehalten habe und entsprechend auch nicht nachgekauft habe. Und ähm, mich nicht auf die Fehler anderer fokussiert, habe. das hätte, ähm, das wäre meines Erachtens besser gewesen, hätte ich einfach versucht die Fehler zu vermeiden, die der klassische Investor macht, weil genau von diesem klassischen Investor möchte ich mich ja differenzieren. Das war auch schon die 23. Folge bei Aktien für alle und wenn du jetzt noch mehr wissen möchtest über Investments in Krypto und Aktien und wie ich das genau mache, dann empfehle ich dir sehr mein WhatsApp Newsletter. Du kannst dabei sein beim kostenlosen, wöchentlichen und kurzen WhatsApp-Newsletter, wenn du einfach schreibst, bin dabei an 0176 307 04794 und dann bist du dabei beim kostenlosen, wöchentlichen WhatsApp-Newsletter, wo ich schreibe ähm, über Investments und was mich gerade am Markt so bewegt. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Sonntag bei Aktien für alle. Ciao.